0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser extra Regierungsmedienkonferenz mit dem Ministerpräsidenten Ramelow der Finanzministerin Taubert, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Minister Mayer und dem zweiten Stellvertreter Herrn Minister Stengeler. Es geht um den Haushaltsplanentwurf 2024. Das Kabinett hat sich gerade damit befasst und wir sind direkt aus der Kabinettssitzung sozusagen hier rübergeweht ins Haus Dacheröhn. Bitte schön, Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in bewegten Zeiten und wir erleben ja gerade, dass ähm, Karlsruhe einige Entscheidungen getroffen hat, was die, den Bundeshaushalt angeht, was dazu führt, dass, während wir jetzt hier stehen, gehe ich davon aus, dass der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgibt, wie die äh, erneute Aufsetzung der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 erfolgen soll. Die, der Nachtragshaushalt für 2023 hat der Bund gerade gestern auf den Weg gebracht. Also insoweit sind das alles Themen, die selbstverständlich auch mit Thüringen eine direkte Verbindung haben, wenn es Kofinanzierungen sind, auf die wir uns verlassen können müssen oder wenn es Risikoabschichtungen sind, wie beim Zu äh Zukunftswachstumschancengesetz, was am Freitag im Bundesrat war und vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss übermittelt worden ist. Da hängen ja Finanzmittel dran die am Ende auch in Thüringen in die Kassen der Gemeinden greifen und in die Kasse des Landes greift. Insoweit haben wir als Kernkabinett gestern Abend zusammengesessen und einen Vorschlag erarbeitet, den wir heute dem Kabinett vorgeschlagen haben. Wir gemeinsam im Kernkabinett und die Finanzministerin gebeten, einen strategischen Ansatz zu wählen, wie wir gemeinsam mit der CDU und oder der FDP oder beiden zu einer Mehrheitsbefassung im Parlament kommen, im Haushalt und Finanzausschuss kommen. Es hat dazu einige Gespräche gegeben, sowohl das Kernkabinett hat mit Professor Vogt und den Vertretern der Union zusammengesessen und hat ähm, diese Fragestellungen: was sind die Vorschläge der Union, was braucht es aus der Sicht der Union, damit wir zu einem beschlussfähigen Haushalt kommen. Oder zumindest, was wäre notwendig, damit es zu einem Mehrheitsbeschluss im Parlament kommt. Diese Dinge haben wir nachdrücklich gemeinsam erörtert, sind nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Aber wir denken verstanden zu haben, was zumindest der CDU wichtig ist. Umgekehrt haben wir gestern Abend auch bewertet die Vorschläge der FDP. Es gibt Haushalts Vorschläge von CDU und FDP. Wir haben uns auch die FDP-Vorschläge angeschaut und sagen, auch auf dieser Basis wäre es möglich, zu einem mehrheitlich beschlussfähigen Haushalt zu kommen. Wir sind überzeugt als Kernkabinett, wir brauchen jetzt die Klarheit dass der Haushalt 2023 für 2024 beschlossen ist, bevor das Jahr zu Ende geht. Wir können uns keine Hängepartie erlauben. Wir können auch all denen, die dringend darauf bauen, dass der Haushalt verlässlich geschaffen wird, weil sie über die Gelder, die sie über das Haushaltsgesetz zu beanspruchen haben, ihr Personal beschäftigen und ihr Personal auch dauerhaft finanzieren können, dass wir niemandem zumuten können über eine längere Hängepartie, auf einmal Personal abbauen zu müssen, was man hinterher nicht mehr ge gewinnt, wenn es in bestimmten Reich Bereichen erstmal verloren gegangen ist. Aus all diesen Gründen haben wir dem Kabinett heute vorgeschlagen, einen etwas, ich will es mal so sagen, etwas ungewöhnlicheren Weg zu gehen, nämlich, dass wir die Öffentlichkeit suchen, um über die Öffentlichkeit auch an die demokratischen Parteien zu signalisieren, wir haben verstanden, was ihr uns übermitteln wolltet. Es geht der CDU im Wesentlichen darum, dass das Haushaltsjahr 2024 nicht ohne Rücklagen enden darf. Das war einer der Kernpunkte, die Professor Vogt immer wieder vorgetragen hat. Und es gab einen zweiten, sehr gewichtigen Punkt. Das war die Frage, die verbunden war mit der Grunderwerbsteuersenkung. Da stand im Raum, dass wir nicht äh, klagen sollen, wobei es gar keine Klage im herkömmlichen Sinne ist, sondern ein Normenkontrollantrag den uns die Finanzministerin vorgelegt hat und äh, deutlich gemacht hat, bleibt das Gesetz so wie es ist mit dem Paragraphen 2, das haben wir auch Herrn Professor Vogt gesagt, bleibt das Gesetz so, werden wir klagen müssen. Also werden wir den Weg des Normenkontrollantrags gehen. Wenn wir uns aber auf den Vorschlag der CDU konzentrieren, nämlich Familien mit Kindern, die zum allerersten Mal Eigentum erwerben, sei es ein neues Haus bauen oder ein gebrauchtes kaufen oder eine Eigentumswohnung zu erwerben, dieser Familie jetzt einmal einmalig zu helfen. Dazu könnten wir uns vorstellen und das haben wir als Kernkabinett Herrn äh, Professor Vogt zugesagt und Frau Ministerin Taubert hat dazu zwischenzeitlich auch Fachgespräche mit der Union geführt, dass wir uns vorstellen können, wenn das aus unserer Sicht schwierige Gesetz mit dem Paragraphen 2, der aus unserer Sicht nicht der Norm entspricht. Wenn dieses Gesetz an sich in der Grundlage entfallen könnte, dann könnten wir im Gegenzug genau das, was die Union gewollt hat, nämlich Familienförderung betreiben, jetzt schon so etalisieren, dass wir es komplett so abbilden, wie es die CDU sich gewünscht hat. Das heißt, wir wollen das Ziel erfüllen, und wollen aber ein rechtliches Problem aus der Welt schaffen. Und das war auch in der Besprechung, die wir mit Professor Vogt hatten, spielte das auch eine Rolle. Ich will das noch nochmal so zugespitzt sagen. Die Union hat gegen die Bundesregierung geklagt auf das Sondervermögen und hat in Karlsruhe dafür Recht bekommen. Wir stehen vor der Situation, dass uns die Finanzministerin sagt, da ist ein Gesetz im Parlament beschlossen worden. Das hat... Beanstandungsgründe und zwar nachdrückliche Beanstandungsgründe, nicht inhaltlich, sondern in der Sache ist es gesetzlich nicht ordentlich äh, so gemacht worden. Ich will es einfach sagen, es ist eine Hoheit benutzt worden, die uns gar nicht zusteht. Der Bundesgesetzgeber gibt uns nicht das Recht, dass wir in der Ausgestaltung der Grunderwerbsteuer irgendwelche Abweichungen vornehmen können. Und äh, aus dieser Perspektive könnte man es gemeinsam so lösen, dass man sagt, das Ziel der Union ist erreichbar. Und wir wollen es erreichen, wir wollen es auch auf den Weg jetzt bringen, verbindlich bringen, sodass die Familien sich darauf auch verlassen können, dass sie diese Förderungsansprüche haben. Und wir bereinigen den Ansatz, der zur Normenkontrolle führt. Also den Normenkontrollantrag können wir dann darauf verzichten, wenn das Rechtsproblem aus der Welt geschafft ist. Das heißt, in der Sache setzt sich die CDU durch und wir bereinigen allerdings eine rechtliche Schwierigkeit. Ein dritter Punkt, den wir in jedem Fall äh, werden vornehmen und den werden wir heute auch im Ältestenrat anmelden, das Sondervermögen, das wir zurzeit noch bewirtschaften, soll aufgelöst werden und zur Haushaltsführung beitragen. Das heißt, im inhaltlichen Sinne erfüllen wir auch das, was Karlsruhe dem Bund aufgegeben hat, indem wir sagen, wir diskutieren da gar nicht mehr lange drüber, sondern wir sagen, wir wollen das genau diesen Weg gehen. Wir führen das Geld dem Haushalt zu, damit der Haushaltsgesetzgeber auch darüber entscheiden kann. Zielstellung ist, und das ist das, was wir verbindlich zusagen wollen, dass wir am Ende des Haushaltsjahres 2024 einen Wert von 700 Millionen in den Rücklagen feststellen können, so dass das Geld, das 2024 auf 2025 übertragen werden kann und in die Haushaltsplanung 2025 hineingeht, mit einem Plusvolumen von 700 Millionen starten kann. Damit haben wir einen wesentlichen Schritt auf die Union zugemacht und dafür brauchen wir eben auch diese Auflösung der, des Sondervermögens und einen vierten Schritt, wir wollen, und das ist mit der Union besprochen worden, als Idee besprochen worden, wir wollen die Sondertilgungen aus dem sogenannten Corona-Krediten von acht Jahren auf 15 Jahren äh, verteilen. Damit gewinnen wir äh, Haushaltsmittel, die wir einsetzen können, in der Summe, um auch CDU-Projekte, die uns die CDU ans Herz gelegt hat und die sie uns vorgestellt hat, eben auch erfüllen zu können. Das heißt, wir wollen ganz klar die Kompensation der Grunderwerbsteuer, von der ich gerade gesprochen habe, damit das Familienförderungsprojekt funktionieren kann. Wir wollen das Familienförderungsprogramm aufsetzen. Wir wollen das kleine Gemeindenprogramm gemeinsam mit der CDU aufsetzen. Wir wollen das Rechtskreiswechslergesetz Gesetz das hört sich jetzt technokratisch an, ist aber für die Kommunen ein entscheidender Punkt. Da geht es um die ukrainischen geflüchteten Menschen, die nicht in der Sozialversicherung sind und auf dem Geld bleibt bislang immer wieder die Kommunen sitzen. Das haben wir auch für das Jahr 2023 komplett übernommen. Da hat das Innenministerium und Herr Mayer dafür immer wieder geworben. Ich ärgere mich bis heute, dass das vom Bund nicht übernommen wird. Ich sage das auch in aller Deutlichkeit. Der Bund hat das äh, Rechtskreiswechslergesetz in Gang gesetzt, aber hat die Folgen nicht bedacht, dass äh, nicht vorhandene Sozialversicherungspflicht für Menschen aus der Ukraine, die nicht in der Krankenkasse sind, dazu führt, dass dieses Geld bei der kommunalen Familie anlandet und da soll es nicht bleiben. Deswegen werden wir 2022 haben das Geld bezahlt, 2023 haben wir das Geld bezahlt, für 2024 das Geld mit einarbeiten und dann steht es in 2025 in der kommunalen Finanzbeziehung komplett dann auf der Tagesordnung und das ist meine letzte Bemerkung neben den Dingen wie die Feuerwehrpauschale Spielplatzprogramm Auflösung Sportstättenförderung Abwasserbeseitigung Altlastensanierung Integrationsrichtlinien das sind alles Einzelprogrammpunkte die die Union uns signalisiert hat dass sie ihnen wichtig sind und deswegen haben wir gesagt diese wichtigen Punkte inkludieren wir jetzt in diesen Vorschlag. Das heißt, es wird auch CDU-Programmatik von uns jetzt mit umgesetzt und angefasst, damit beides passiert. Eine Rücklagenplanung, die am Ende zu einem Haushalt 2025 führt, eine Vorbereitung, die das Jahr 2024 absichert und eine klare Zusage, dass das, was die zukünftige Landesregierung plant, nicht dazu führt, dass sie leere Kassen vorfindet. Insoweit ist der Vorschlag, den wir machen, Bewegung reinzubringen und die Häuser in eine Disziplinierung mit hineinzunehmen, was von uns allen Höchstleistung abverlangt. Aber wir gehen davon aus, dass wir am 1. September nach dem Votum der Bevölkerung zu einem Mehrheitsentscheid kommen, wie sich eine Regierung neu bildet. Und dieser neuen Regierung wollen wir nicht jetzt schon die Vorwegnahmen auferlegen, sodass sie handlungsunfähig wären. Und deswegen schaffen wir auch Luft zum Atmen für die zukünftige Landesregierung. Das nennen wir verantwortungsvolles Umgehen. Das Ganze wird aber keine Ergänzungsvorlage, ich will jetzt kein Wortklauber sein, weil eine Ergänzungsvorlage, die immer wieder von der CDU präferiert worden ist, würde eine wochenlange Neuplanung durch das Kabinett äh, erfordern, sondern wir sagen, das ist eine ergänzende Vorlage, die wir im Kabinett heute beschlossen haben. Diese ergänzende Vorlage ist verbunden mit einer Erwartungshaltung an die drei Fraktionen von Rot-Rot-Grün, dass sie sich in die gleiche Disziplin hineinbegeben, in die wir uns auch hineinbegeben müssen, damit die Handlungsfähigkeit entsteht. Und so stellen wir uns vor, wie noch in dieser Woche die Weichen gestellt werden. Und ich wiederhole es noch mal. Die Landesregierung und Rot-Rot-Grün stehen jederzeit, Tag und Nacht, zur Verfügung, um mit CDU und FDP über diese Fragen so zu reden, dass wir im Haushalts- und Finanzausschuss keine wilde Abstimmung bekommen, bei der kein Mensch weiß, wie am Ende Deckungszusagen äh, gegengebucht werden, gegen Wunsch und Wolke von jedem Einzelnen und ich meine alle Beteiligten. Damit meine ich auch meine eigene Partei, meine eigene Fraktion. Es kann nicht sein, dass irgendjemand glaubt, bei einer wilden Abstimmung Gewinner zu sein. Der Verlierer wird am Ende die Haushaltsplanung für ein verantwortliches Handeln 2024 auf 2025 sein. Und wir wollen mit der ergänzenden Vorlage für eine klare, saubere Herangehensweise äh, werben und uns dafür verpflichten, diese ergänzenden Vorlagen als Landesregierung zu erfüllen und mit den drei koalitionstragenden Fraktionen das Gespräch so zu suchen, dass es in entsprechende Änderungsanträge jetzt einfließt, so dass es auch in dieser Woche schon im Haushalts- und Finanzausschuss auf dieser Basis finalisiert werden kann. Wir sind der guten Hoffnung, dass es vor Dezember, vor dem Ende des Jahres, einen Haushalt 2024 gibt. Wir wollen Verlässlichkeit schaffen und ich sage alle Risiken die möglicherweise durch unkalkulierbare Situationen des Bundes ausgelöst werden, werden wir dann auf dem bestehenden Haushaltsgesetz im Zweifelsfall mit einer GMA, einer globalen Minderausgabe oder im Zweifelsfall auch mit einer Haushaltssperre abfangen. Aber das wäre dann das die Handlungsoption unserer Finanzministerin, die wir dann ziehen, wenn wir sehen, dass Dinge passieren, die wir jetzt nicht vorhersehen. Wenn wir aber immer Angst haben, dass etwas passiert, von dem wir noch nicht wissen, was passiert, dann bewegen wir uns überhaupt nicht. Deswegen geordnet jetzt in die Haushaltsplanung 24, um mit der Kraft unserer Finanzministerin auch zu sagen, wir wissen, dass wir für alle Verlässlichkeit schaffen und der rechtssichere Rahmen am 1. Januar für alle, die darauf warten, geschaffen ist.
0: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Und die Finanzministerin hat auch gleich das Wort. Ja, ganz Bitte herzlichen schön.
2: Dank, Frau Seefeld. Ja, meine Damen und Herren, ähm, für die Finanzministerin ist äh, vor allen Dingen äh, wichtig, der CDU zu signalisieren, dass wir die Dinge ernst nehmen. Ähm, ich verstehe, dass eine Oppositionsfraktion nicht einfach einer Regierung einen Haushalt schenkt. Das ist völlig klar und trotz alledem ist das in den vergangenen Jahren immer wieder möglich gewesen, durch gemeinsame Gespräche der Landesregierung, der sie tragenden Fraktionen und auch der cdu fraktion die Möglichkeit zu bekommen, als Regierung beziehungsweise als Regierung tragende Fraktion diese Haushalte zu beschließen. Und dass sich die Lage durch die wirtschaftlichen Veränderungen natürlich auch ein Stück weit eingeengt hat, das denke ich, das ist Ausfluss dessen, dass wir so lange auch jetzt in diesen Verhandlungen, in Gesprächen mit der CDU-Fraktion bisher gewesen sind und auch noch sein wollen. Ein Punkt, der für mich natürlich sehr bedeutsam ist, ist das vom Präsidenten angesprochene, die Frage, ob äh, der Landtag in welcher Konstellation auch immer Gesetze beschließen darf, wo Deckung nicht gewährleistet ist. Und äh, diese von uns aus durchaus begründeten verfassungsrechtlichen Bedenken, die in einem Normkontrollanklag münden würden, ähm, den wollen wir nicht stellen. Das heißt, ein Entgegenkommen auch insofern, dass natürlich dann zeitgleich die Deckung gewährleistet wird, indem man mittelfrei setzt, die diese Minder Steuermindereinnahmen dann auch decken können. Darüber hinaus hab, haben wir, äh, ich persönlich, auch Gespräche äh, mit den Kollegen aus der CDU-Fraktion geführt. Wie könnte diese Lösung aussehen, weil der, Gesetz, der Gesetzestext ja mittlerweile ergänzt wurde durch einen zweiten Paragrafen, der sehr nah an der an der Grunderwerbsteuer, an dem Satz ist und natürlich eine Verbindung herstellt, die, wie der Ministerpräsident gesagt hat, die wir nicht herstellen dürfen gesetzlich. Und ich habe zumindest Signale, denke ich, die ernsthaft auch sind, gehört, dass man, wenn man das Gesetz nochmal in den Landtag einbringt, diesen Paragraph 2 streicht, dann aber die Landesregierung im Gegenzug sowohl die Finanzmittel als auch ich sage jetzt mal, im ersten Quartal eine Förderrichtlinie vorliegt, die dann auch greift, also die auch äh, Ersterwerber von Wohneigentum, die sie selbst nutzen in Thüringen, dann auch in Anspruch nehmen können, dass wir dann einen wichtigen Punkt auf dem Weg zur Ermöglichung eines Haushaltsbeschlusses gehen werden. Ähm, wie gesagt, die Haushaltsrücklage das ist ein Thema, das hat uns ja auch selbst als Finanzministerium beschäftigt. Was kann im nächsten Jahr, also 25, weil wir ja schon gedanklich weiter sind, was kann da an Möglichkeiten der Rücklagenentnahme auch stattfinden? Und ich kann zum heutigen Tage sagen, dass wir im Jahr 23 mindestens Rücklagen in Höhe von 250 Millionen haben werden, also weniger aus der Rücklage entnehmen müssen. Und wir sehen auch, dass im Jahr 24 ähnliche Rücklagen, das sind die vergangenen Jahre, nicht nur die guten, sondern auch die weniger guten, die uns das gezeigt haben, diese Rücklage weiter aufgefüllt werden kann. Äh, bei dem Sondervermögen, wir kürzen es ja immer ab, Corona-Energiesondervermögen, äh, ist es so, dass wir noch im Bereich des Infektionsschutzgesetzes etwas ausgeben müssen. Das ist auch völlig einig, da gibt es gar keinen Streit unter den Fraktionen, auch im Thüringer Landtag nicht. Haben wir aber freie Mittel, die momentan für diese Maßnahmen nicht mehr eingesetzt werden können. Und es ist sachgerecht auch gerade mit Bezug auf das Bundesverfassungsgericht, dass wir diese Mittel letztlich in Anführungsstrichen wieder einsammeln und in den Landeshaushalt zurückgeben, denn es sind Steuermittel, die auch aus dem Landeshaushalt gekommen sind, sodass wir dann auch für den Haushalt 25 sagen können, wir können mit einer konstanteren Perspektive in das Jahr 25 und in den Haushalt gehen. Der Ministerpräsident hat es angedeutet, dass auch unterschiedliche Ausgaben von der CDU gewünscht sind. Wenn wir die Tilgung strecken, wie angedeutet, dann sind natürlich auch wiederum mittelfrei für die laufenden noch restlichen Haushaltsjahre und wir können andere Maßnahmen ansetzen, so ähnlich wie sie jetzt auch vorgetragen worden sind. Über die Höhe müssen wir mit der CDU-Fraktion natürlich auch noch sprechen, was man dann tatsächlich einigen könnte. Und es ist wirklich wichtig, dass wir unsere... Dinge aufeinander abstimmen. Also selbst, wenn wir jetzt in den Haushalt- und Finanzausschuss gehen und dann dazu kämen, dass von der einen Fraktion, von der anderen Fraktion, von der dritten Fraktion Ausgabeermächtigungen letztlich beschlossen werden äh, mit geändertem Haushalt und auf der anderen Seite aber auf gleiche Haushaltsstellen zurückgegriffen wird, wo das Geld herkommen soll, denn es muss ja eine Deckung herkommen, dann kommen wir äh, auch in eine sehr schwierige Situation und das äh, wollen wir dem Freistaat und äh, den Menschen, die von unserem Haushalt in direkt oder indirekt auch abhängig sind, nicht zumuten. Deswegen ist es sachgerecht, dass wir ein Stück weit auch zurücktreten von, von unseren Meinungen und Einstellungen und jetzt versuchen, mit der CDU gemeinsam etwas zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das deswegen öffentlich machen, weil wir versichern wollen, dass wir an der Stelle diese Dinge, die wir heute gesagt haben, auch einhalten wollen. Danke, Dank, Frau Ministerin Taubert. Herr Mayer möchte dann gerne gehen.
0: Bitte, Herr Minister.
3: Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die ausgestreckte Hand äh, der Landesregierung an die CDU. Warum ist es eine ausgestreckte Hand? Da ist sehr viel Handschrift der CDU zu erkennen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir damit zum Ausdruck bringen wollen. Wir wollen jetzt auf Augenhöhe einen Haushalt gemeinsam verabschieden. Das ist dringend erforderlich, weil insbesondere jetzt das Thema Migration, was ja später in der äh, Regierungsmedienkonferenz noch eine Rolle spielen wird, Diejenigen, die da Verantwortung tragen, brauchen jetzt Klarheit, Planungssicherheit. Und da adressiere ich natürlich insbesondere das Rechtskreiswechselgesetz. Das ist für die Kommunen von entscheidender Bedeutung. Und wenn hier, wie soll ich sagen, Zeitverzug eintritt, wenn kein Haushalt zustande kommt, dann werden wir erleben, dass die Unruhe weiter wächst. Und wir sind alle gemeinsam aufgerufen, jetzt einen Haushalt zu verabschieden, um zum Beispiel so ein wichtiges Vorhaben jetzt auch auf die Spur zu bringen. Wenn ich in dieses Programm reingucke, was wir jetzt hier vorlegen, das Förderprogramm für kleine, für kleine Kommunen, das ist etwas, wo ich sagen würde, auch das ist die ausgestreckte Hand, die Feuerwehrpauschale, andere Dinge, die Kompensation für, die, für den Steuerausfall, Grunderwerbsteuer, das sind alles Themen, die der CDU wichtig waren. Also wird eines deutlich, wir sollten jetzt aufeinander zugehen, im Sinne des Landes. Und da liegt ein Angebot vor und ich würde mich freuen, wenn die CDU in staatspolitischer Verantwortung darauf eingehen würde.
4: Dankeschön. Ich möchte nur kurz ergänzen, wir waren morgen, äh, gestern früh mit den Wirtschafts- und Energieministern in Berlin und haben die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils diskutiert und der Bundestag diskutiert das im Moment gerade auch und es gibt keinen Bundeshaushalt für 24. Das heißt, das ist die Situation, in der es vor allem darauf ankommt, Planbarkeit zu schaffen. Dadurch, dass wir dieses Angebot machen, sagen wir, wir hier in Thüringen schaffen so viel Planbarkeit, wie wir es irgendwie hinkriegen können. Und deshalb fordere ich auch die CDU, auf den Weg mit uns zu gehen. Es ist, es ist viel von dem berücksichtigt, was die CDU gefordert hat und wir müssen uns in diesem und können uns in diesem Angebot auch wiederfinden. Und das ist die Situation, die es uns erlaubt. Das, was gerade die Kommunen jetzt erwarten, nämlich womit können wir rechnen für 2024, dass wir das gewährleisten können. Herzlichen Dank.
0: Recht vielen Dank, Herr Minister. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es hier im Raum bereits Wortmeldungen? Sonst sehe ich im Livestream Herrn Haag. Bitte schön.
5: Hallo zusammen. Ich habe erstmal eine ganz banale Frage. Wir sind jetzt dreieinhalb Tage vor dieser HUFA-Sitzung. Die Forderungen der CDU liegen schon ganz lange auf dem Tisch. Warum kommt diese ausgestreckte Hand, von der Herr Mayer gesprochen hat, äh, erst jetzt und warum ist das nicht schon vor Wochen passiert? Äh, da hätte man noch ganz viel Druck sozusagen auch rausnehmen können. Das ist Frage 1 und wenn ich darf, gleich noch eine zweite Frage an Frau Taubert. Ähm, wie viel ist denn jetzt noch in diesem Corona-Sondervermögen aktuell drin? Das heißt, wie viel Geld geht sozusagen in die echte Rücklage und wie viel Geld äh, in diese, von diesen 700 Millionen Euro kommt aus diesem äh, Sondervermögen dann da raus? Sehr geehrter
1: Herr Sie mögen vielleicht als Journalist über eine klare Liste verfügen, was die Forderung der CDU äh, bisher waren. In Gesprächen, die ich mit der CDU geführt habe, ist es zu dieser klaren Liste nie gekommen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich einen Brief habe, in dem drinsteht, dass wir eine Milliarde einsparen sollen aus dem laufenden Haushalt. Es ist nie gesagt worden, wo die eingespart werden sollen. Und ich habe in dem Brief drinstehen, dass rund 600 bis 700 Millionen mehr ausgegeben werden sollen. Wie also die Finanzministerin 1,7 Milliarden umbuchen soll, das blieb das Geheimnis der Union. Und deswegen hat das Kernkabinett auch ein gemeinsames Gespräch mit der CDU geführt und das ist gerade mal 14 Tage her. Und in diesem Gespräch sind wir so verblieben, Herr Haag, dass die Haushälter miteinander eine Vorlage erarbeiten sollen, weil auch da wieder die CDU gesagt hat, ja, es wäre doch gut und richtig, wenn die Finanzministerin eine Ergänzungsvorlage erarbeiten und vorlegen würde. Und in der vergangenen Woche haben wir dann festgestellt, dass die Haushälter offenkundig keine Vollmacht hatten, tatsächlich sich festzulegen, was denn die Schwerpunkte sein sollen. Wenn ich also genau wüsste, was für die Union von zentraler Bedeutung ist, hätte ich den Weg heute nicht gehen müssen, Dann hätten wir es heute Morgen im Kabinett beschließen können. Insoweit, lieber Herr Haag, darf ich sagen, zwischen öffentlicher Debatte und ähm, dem äh, auch lassen der Öffentlichkeit, aus oppositioneller Sicht und dem, was wir am Ende festlegen sollen und festlegen müssen, liegen leider Welten. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich diese Frage, ob es um 700 Millionen in der Rücklage geht, ob das ein Punkt ist, wenn ich dazu einfach eine verbindliche Antwort erhalten hätte. Und ein wenig habe ich das Gefühl, dass die Union sich hier schwer tut, eine Festlegung wirklich so vorzunehmen, weil sie nicht von der AfD gejagt werden möchte, nach dem Motto, da seht doch mal die Altparteien, jetzt haben sie schon wieder gemeinsam gekungelt. Das ist ja das Framing, das wir dann von der AfD immer zu erwarten haben. Deswegen verstehe ich, dass die Union sich schwer tut, sich wirklich festzulegen. Wir als Kabinett haben uns jetzt festgelegt und ich will es nochmal wirklich in aller Deutlichkeit wiederholen. Ich hatte ja mit Herrn Debes ähm, eine, ein, einen leichten Dis Disput auf X, also ehemals twitter über die Frage, ob es Kürzungen in der kommunalen Familie gibt. Nein, die gibt es nicht. Es gibt auch für die kreisangehörigen Gemeinden keine Kürzung. In der Planung für das kommende Jahr ist ein großes Volumen an Zuwachs für die kommunale Familie geplant. Und das Rechtskreiswechslergesetz, auf das Herr Mayer gerade noch mal hingewiesen hat, das ist durch den Bund nicht gedeckt. Das sind Landesgelder, die wir jetzt mobilisieren müssen, um unsere kommunale Familie nicht alleine zu lassen. Wenn das nicht die Verlässlichkeit schaffen würde, dann wüsste ich nicht mehr, wie wir mit der kommunalen Familie klarkommen sollen. Insoweit 320 Millionen Aufwuchs in der kommunalen Familie plus 37 Millionen für das Rechtskreiswechslergesetz. Das ist nur die verlässliche Adresse, die wir jetzt platzieren müssen, damit es ein Haushaltsgesetz gibt, damit die Kommunen sich darauf verlassen können. Und das ist unsere Verlässlichkeit, die wir schaffen. Deswegen, ja, die 700 Millionen trauen wir uns zu, Frau Taubert hat es erläutert. Und äh, zum Sondervermögen wird sie selber was sagen.
2: Ja, also mir geht es ja ähnlich äh, wie dem Ministerpräsidenten. Ähm, ich lese ja gern viel Zeitungen und äh, beschäftige mit, mich mit allen Medien, weil natürlich der Wunsch nach mehr Ausgaben an ganz vielen Stellen im Haushalt auch für 2024 immer wieder erwähnt wird. Und das ist auch ein Grund tatsächlich, um nicht einfach zu sagen, ihr kanntet doch schon das kleine Gemeindeprogramm, hättet ihr es doch aufgenommen, dann wäre das doch ganz einfach gewesen mit dem Haushaltsbeschluss. Aber wenn man das macht, dann muss man andere Wege finden, wenn man nicht etwas streichen will. Ich sage jetzt mal ganz willkürlich, sollte man denn die 30 Millionen für den Schulbau, der auch für die Kommunen ist, streichen, zugunsten dieses kleinen Gemeindenprogramms? Und in den letzten Tagen ist ja auch eine andere Thematik mit der Feuerwehr aufgerufen worden, wo man diese Konflikte einfach sieht. Und deswegen ist es eben wichtig gewesen, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, dass der CDU-Fraktion das wichtig ist, uns im Übrigen auch, dass wir auch für 25 finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um Dinge weiterzuführen, sondern eben auch genau zu wissen, wo können wir uns auf das Mindeste beschränken und dann doch etwas tun um, an anderer Stelle im Haushalt. Ähm, wenn wir von äh, 200 Millionen freie Mittel aus der Rücklage sprechen, hier äh, in unseren Bemerkungen und Bericht äh, zum Haushalt, dann sind das schon die Mittel, die tatsächlich frei sind. Es werden etwas über 300 Millionen, die momentan noch nicht gebunden sind, vorhanden sein. Wir haben, wie gesagt, allerdings beim Infektionsschutzgesetz, das haben Sie aus der Öffentlichkeit auch erfahren, Betriebe können, haben ja immer noch Anträge gestellt, die bearbeitet werden müssen im Landesverwaltungsamt. Und sie haben darum einen gesetzlichen Anspruch darauf. Das müssen wir abfinanzieren. Und zum Zweiten gibt es einige Unklarheiten, die jetzt im Moment noch gar nicht die großen Auswirkungen haben. Aber dieses Geld soll ja jetzt auch nicht einfach nur für andere Maßnahmen verwandt werden, sondern in die Rücklage wandern und dann können sie eventuell bei Ansprüchen, die der Bund zum Beispiel bei der Wirtschaft hat, bei den äh, ausgezahlten äh, Krisenfragen, äh, dann auch noch verwandt werden. Das kann man dann in dem nächsten Haushalt auch beschließen.
0: Mhm. Vielen Dank. Dann habe ich im Chat eine Frage von der dpa. Bleibt es beim Etatvolumen von 13,8 Milliarden
2: Euro? Ich denke mal, das richtet sich an die Finanzministerin. Das sagt die Finanzministerin, das können wir nicht ganz genau sagen, weil wir nicht wissen, wie sich das letztendlich alles auswirkt und was es am Ende sein wird. Also da gibt es noch ein Stück weit Spielraum, aber ähm, es könnte sein, dass es ein kleines bisschen weniger wird.
1: Aber der Hinweis, 13,8, wenn wir in dem Rahmen bleiben, beinhaltet dann 700 Millionen zu übertragenes Vermögen, das innerhalb der 13,8 mit bewirtschaftet und dann herausgewirtschaftet wird, sodass es für den Haushalt 2025 zur Verfügung steht.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich eine Frage von Herrn Debes. Bitte schön.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte noch einmal eine Frage fürs Protokoll stellen. Habe ich richtig verstanden? Das ist dann bei der Grunderwerbsteuer von 5 Prozent also ab 1. Januar dann bliebe, sondern es würde dann nur der, das Thema Paragraph äh, 2 eingefasst. Das heißt also, die Grunderwerbsteuer und die 45 Millionen würden dann im Haushalt 224 erwirtschaftet werden müssen.
2: Ja, das ist so. Die 5 Prozent, die stehen ja im Gesetz. Das Gesetz ist äh, veröffentlicht worden, so dass diese 5 Prozent stehen. Und äh, wenn man hätte einen Normenkontrollantrag gestellt, dann wäre ja nur wäre überprüft worden, ob das beschlossen hätte werden können und die Auswirkung äh, so eines Normkontrollantrages und das Ergebnis des Verfassungsgerichtes, äh, das ist ja zumindest offen gewesen, so sodass erstmal an den fünf Prozent ähm, auch gar nicht gerüttelt werden konnte vorläufig. Das Zweite ist tatsächlich die absolute Nähe. Letztlich hat die CDU-Fraktion mit dem Paragraph 2 ähm, uns den Auftrag gegeben, gesetzlich fixiert bestimmte Elemente zu erfüllen und damit, letztlich die Grunderwerbsteuer auch restlich noch zurückzuzahlen. Und diese Verbindung, das hat der Ministerpräsident erwähnt, diese Verbindung, die ist uns vom Bund nicht genehmigt. Und die Lösung könnte sein, tatsächlich diesen Paragraph zurückzunehmen, gleichwohl aber äh, mit äh, der CDU-Fraktion ähm, in so einer Richtlinie zu vereinbaren, was sie möchte. Und da kommt es dann drauf an, möchte sie mehreren Menschen helfen beim Erwerb in dem äh, quasi Fördermittel gezahlt werden oder möchte ich sie in einer geringeren Zahl werfen, das kommt dann darauf an, wie hoch so eine Erstattung an die Familien oder Einzelpersonen, die Ersterwerb und eigengenutztes Wohneigentum dann in Thüringen benutzen.
0: Dann sehe ich nochmal Herrn Haag, bitteschön.
5: Auch nochmal eine Frage an Frau Taubert. Ähm, diese Normenkontrollklage oder Normenkontrollantrag hatte ja auch das Ziel festzustellen ähm, vom Verfassungsgericht, ob eine Landtagsmehrheit ein Gesetz ändern kann, ohne gleichzeitig für eine Deckung zu sorgen. Wenn Sie jetzt äh, diesen Paragraph 2 da rausnehmen und diese Klage nicht stellen, dann bleibt die Frage doch aber ungeklärt oder sehe ich das falsch?
2: Ja, die, die Frage müsste geklärt werden dann, wie gesagt, wir haben ja den Schriftsatz von Herrn Professor Wieland schon vorrätig, die müsste dann in einem möglicherweise wieder ohne Deckung beschlossenen Gesetzesverfahren dann geklärt werden. Wenn
1: es zu einer wilden Abstimmung im Haushalt- und Finanzausschuss kommt, so nennen wir das, bei dem mehrere Fraktionen äh, ihren Hut in den Ring werfen und die Deckungsvorlagen sich gegenseitig wegstimmen, weil es am Ende nicht mehr vorhersehbar ist, was wird mit, welcher, mit welchem Geldmittel gedeckt, dann kann diese Frage auf einmal sehr schnell virulent werden. Und wenn der Haushalt am Ende aufgestellt wird, ohne eine ordnende Hand, dann wird diese Rechtsfrage genauso beim Parlament stehen. Dann muss das Parlament und die Parlamentsprüfung genau das auch beinhalten.
0: Vielen Dank. Dann eine Frage von Frau Haag, ZDF. Frau genau. Ministerpräsidentin, zuversichtlich sind Sie, dass Sie am Ende doch nicht... Vorgezogen zu anderen Alternativen wie Vertrauensfrage, Misstrauensvotum, all das, was auch äh, besprochen wird, dass dazu nicht kommen wird. Ja, ich
1: weiß ja nicht, wer das besprochen hat. Mit mir ist das jedenfalls nicht besprochen worden. Ich äh, erwäge es auch nicht, weil äh, weder die Vertrauensfrage noch das Misstrauensvotum führen ja zu einem Haushalt. Sie beschäftigen sich damit, ob der Ministerpräsident noch im Amt ist oder ob er nicht im Amt ist und ob Landtagswahlen in Gang kommen oder nicht in Gang kommen. Und auch die Vertrauensfrage führt zu keinem sicheren Weg, um ähm, zu, einem, äh, zu einer Landtagsneuwahl zu kommen. Also insoweit ist die Frage für mich eine akademische. Äh, ich habe zur Kenntnis genommen im Sommer, dass es eine neue Rechtskommentierung gibt, die sagt, die Rechtsmeinung, das könnte so sein. Aber Rechtsmeinung und Rechtsetzung sind leider etwas ganz anderes und insoweit vertraue ich nicht darauf, was in der Rechtsmeinung geäußert wird, sondern ich vertraue darauf, dass das, was wir jetzt vorschlagen, zu einem verlässlichen Weg führt, wie wir zu einem Gesetz kommen, nämlich dem Haushaltsgesetz und der Weg dahin ist die ergänzende Vorlage, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Und der Kern, mit dem es angewendet wird, sind die Formulierungshilfen, die wir als Landesregierung auf dieser Basis an die drei Fraktionen geben. Und wenn die CDU und oder die FDP daran mitarbeiten möchten, sind sie herzlich eingeladen, dass wir dann über die Formulierungshilfen den Weg gehen, sodass wir zu einem Haushalt kommen. Alle, die darüber spekulieren, dass es eine Landtagsneuwahl gibt vor dem 1. September, müssen sich im Klaren sein, dass es dann keinen Haushalt gibt. Das würde ich für die eigentliche Katastrophe für das Land empfinden. Da geht es weniger um meine Ehrpuzzlichkeit. Es geht weniger darum, ob ich dann in dem Moment als Ministerpräsident mich der Wahl stelle. Das tue ich und das werde ich auch tun unter allen Umständen. Aber die Frage, ob man in der Zwischenzeit aus parteipolitischer Taktik die Kommunen in Geiselhaft nimmt. Ich habe das Beispiel gesagt, 320 Millionen Zuwachs für die kommunale Familie, 37 Millionen extra für das rechtskreis -Wechsler gesetz das durch den Bund nicht gedeckt ist. Das sind alles große Kraftanstrengungen, die uns zwingen, nochmal in unsere Finanzplanung zu gehen. Also, das zeigt, wie deutlich das, was Herr Mayer genannt hat, die ausgestreckte Hand, wie deutlich diese ausgestreckte Hand gemeint ist, nämlich so deutlich Rechtssicherheit für das Land zum 1. Januar zu schaffen und keine Spekulationen über irgendwelche Rechtsmeinungen, sondern klar Rechtsetzung und in dem Fall die Rechtsetzung des
4: Haushaltsgesetzes.
0: Gut, vielen Dank. Und dann sehe ich eine abschließende Frage von Herrn Devis, Bitte schön.
4: Oh, das ist ja nett, dass ich hier abschließen darf. Ich habe zwei Fragen. Eine politische Frage und eine praktische. Die politische Frage, wir befinden uns ja hier wirklich auch auf interessanten verfassungsrechtlichen Niveau oder eben auf einer interessanten verfassungsrechtlichen Ebene, weil Sie ja als Regierung hier sprechen und auch keine Vertreter der Fraktionen dabei sind. Der, Landtag, der Haushalt liegt ja im Landtag, wird ja auch im Landtag dann zu beschließen sein. Das heißt also, inwiefern sind denn die Fraktionen äh, in das Vorgehen von Ihnen eingebunden? Stehen die zusammen die Regierungsfraktionen, hinter dem Vorgehen und hinter ihren Vorschlägen? Das ist Frage eins Und die Frage zwei, die praktische, wie soll es zeitlich ablaufen? Wird jetzt eingeladen zu einem Gespräch äh, für morgen oder wie auch immer?
1: Also zur ersten Frage, das Kernkabinett hat zu all diesen Themen, die wir heute vorgestellt haben, immer gemeinsam mit den drei Fraktionsvorsitzenden getagt und wenn die CDU bereit war, daran teilzunehmen, eben auch mit der CDU und dem Team der CDU, die Herr Professor Vogt dann eingeladen hat, an den Gesprächen teilzunehmen. Insoweit hat das, was heute dem Kabinett vorgelegt worden ist, gestern Abend eine genau solche Runde gehabt, an der die drei Fraktionsvorsitzenden teilgenommen haben. Die drei Fraktionen können es noch gar nicht kennen, weil wir es im Moment gerade hier öffentlich vorstellen. Insoweit vertraue ich darauf, dass die drei Fraktionsvorsitzenden, die gestern Abend uns ermutigt haben, diese, äh, diese Herangehensweise heute dem Kabinett vorzuschlagen und an der Kabinettssitzung haben sie ebenfalls teilgenommen, dass das in, einer gemeinsamen, in einem gemeinsamen Weg jetzt stattfinden wird. Dass das nicht zu großem Befe Begeisterungssturm in der jeweiligen Fraktion führt, das weiß ich auch und dass der einzelne äh, Fachabgeordnete sich ziemlich ähm, möglicherweise eingeengt fühlt, das will ich nicht ausschließen. Aber dasselbe gilt auch für jeden Fachminister, der heute auch zur Kenntnis nehmen muss, dass manche Gelder, die er sich vorgestellt hatte, dass er sie noch umschichten könnte, eben auch nicht mehr umschichten kann. Das Einzige, was wir akzeptieren, wäre... Und deswegen habe ich eben gesagt, der, der, die ergänzende Vorlage wird münden in Formulierungsvorschläge. Wir werden den Fraktionen, die sich an den Gesprächen beteiligen, die Formulierungsvorschläge liefern, sodass sie rechtssicher ins Parlament eingebracht werden. Und ja, Herr Debus, Sie haben recht, wenn die Union das Gesprächsangebot annimmt, können wir auch heute noch Miteinander auch mit der Union darüber reden oder morgen oder übermorgen. Jeder Tag ist uns willkommen. Ich habe nur eine Absage bekommen zu gestern Abend. Und diese Absage, die war so formuliert, dass sie hieß, es gäbe keinen weiteren Erörterungsbedarf mit der Regierung. Und äh, daraufhin habe ich das Kernkabinett eingeladen und alles andere haben wir jetzt gerade in der Pressekonferenz vorgestellt.
0: Zum weiteren Ablauf noch irgendwie Ergänzungen? Nein? Gut. Dann vielen Dank in die Runde, Herr Ministerpräsident, Frau Ministerin, die beiden Minister. Herr Mayer sehen wir nachher um eins nochmal in dieser Runde. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Tschüss.